0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum schönsten Podcast Deutschlands, um mal den Mickey Trippel zu geben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Brettcasts. Mein Name ist Mario aka Linke Klebe und mir digital gegenüber sitzt, wie immer, der wunderbare Jens. Schönen guten Abend an dich.
1: Ja, schönen guten Abend, Klebe. Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Mir geht's super. Ich hoffe, man hört mich auch gut im Vergleich zur letzten Episode.
1: Auf jeden Fall. Also ich zumindest.
0: Sehr gut. Ähm, ja, da gab es ja Feedback zu. Ich habe es selber auch gehört mittlerweile. Ähm, mehr Kulpa dafür, da ist mir das Mikro ein bisschen weit aus dem äh, Radar gerutscht. Ich hoffe, dieses Mal ist es besser und äh, man kann mich jetzt laut und deutlich verstehen, denn wir haben heute wieder einiges vor. Und ich hoffe, dass man das dann auch hören kann.
1: Ja, das wird klar.
0: Ich denke auch. Also ich glaube, wir haben äh, zwei... <lacht> Zwei Hauptthemen heute, die wir besprechen müssen zwangsläufig, also natürlich, der 1. FC Köln hat wieder Bundesliga gespielt, Gott sei Dank, es geht wieder los, wir sind direkt sehr schön in die Saison gestartet, das Spiel gegen Schalke 04 ist natürlich Thema heute, dann müssen wir. Leider aber auch äh, nochmal, wir haben es letzte Woche schon mal äh, angeteasert, ähm, jetzt ist es aber passiert, wir müssen über Anthony Modest und seinen Wechsel zum BVB sprechen. Ähm, wir haben wieder fünf Fragen vorbereitet, diesmal Jens äh, hat fünf Fragen an mich vorbereitet, da freue ich mich sehr drauf äh, und natürlich haben wir auch wieder unsere Kategorie Post der Woche, über die wir diskutieren werden. Ja, heute ist äh, Spannung drin. Ich würde sagen, wir starten direkt rein mit Schalke. Wie hast du denn das Spiel gesehen und wo hast <lacht> du das Spiel gesehen jetzt?
1: Interessante Frage aus der Sicht, wo du es eigentlich sogar weißt. <lacht> ähm, <lacht> Wie gesagt, aber ich, das, das Spiel habe ich selber natürlich im Stadion verfolgt. Ich hatte das Glück, über den User und seinem Kollegen ein, eine Karte zu ergattern. <lacht> <lacht> ähm, du lachst. Ja, ähm, das Interessante dieser Karte war, es war Block O12, alles um mich herum war blau <lacht> und dementsprechend habe ich 90 Minuten absolut Spaß gehabt. Also das war schon, schon verrückt, also, was dort abging.
0: Ich hatte auf jeden Fall Spaß, ähm, per WhatsApp <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ich kann es ja so aus meiner Warte so ein bisschen berichten. Jens hat zwischendurch immer so wieder getickert, wie es in seinem Blog so läuft und es war dann auch aus meiner Perspektive immer ganz schön zu sehen, wenn dann sein Block auf einmal hüpfte und dann, <lacht> weiß ich nicht, fiel ein Tor und es hüpfte keiner mehr. Und äh, ja, das war, das war sehr schön zu verfolgen, muss ich sagen, die Vorstellung auch da mitten in diesem, <lacht> in diesem blauen äh, Pulk zu sitzen als Kölner so einsam. Aber du hast die äh, FC-Fahne hochgehalten in dem Block, muss ich sagen, rechne ich dir sehr hoch an. Ja.
1: Absolut, das war wirklich extremst lustig. Ja, also. Man kam rein und dann, ja, wie das am Anfang immer so ist, man wurde ein bisschen blöd angeguckt, aber dann kam auch so der ein oder andere, ey, hier, coole Mütze, ne? also Baumgart-technisch. Und man hat so ein bisschen gequatscht über Köln, dies, das, ne? dass sie die Stimmung in Köln noch immer toll finden. Dann fiel das vermeintliche 0 zu 1. Da musste ich mir einige Schulterklopfer geben und so. Habe das aber am Zwingen kann erstmal so hingenommen. Und dann kam der Videobeweis, damit bin ich als Einziger, glaube ich, aufgestanden in der Ecke und habe mich gefreut wie ein Schnitzel. Da habe ich schon gemerkt, oh, das sollst du vielleicht nicht ganz so aufmachen. <lacht> ja, und spätestens beim 3-1, als ich das Trömmische mitgesungen habe, da wurden mir also wirklich von beiden Seiten die Hände weggeschlagen. Und <lacht> das war schon sehr interessant. Ja. Ich aber auch sagen muss da sind auch ein paar Dinge passiert, die ich einfach überhaupt nicht lustig finde. Ne? Also man kann, man kann sein Bier durch die Gegend pfeffern, kann man halten, was man davon will. Aber wenn man gezielt auf Kinder wirft, Finde ich das nicht mehr ganz so lustig.
0: In dem, äh, dem U12er-Block?
1: Ja, Tatsache. Also, es wurden direkt nebenan saßen natürlich auch ein paar, paar jugendliche Kinder und da wurden gezielt tatsächlich Becher hingeworfen. Ne? Also, ich bin mir sogar sicher, einer sollte eigentlich mich treffen. Das war nämlich nach dem, nach dem Abpfiff und der flog ganz knapp über mich drüber her und es war halt direkt zwei, drei Jungs dahinter, die davon komplett getroffen wurden. Man hat auch Feuerzeuge zwischendurch mal fliegen sehen. Ja. Finde ich absolut unangebracht, ne? Ja,
0: ja, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Gar keine Frage. Ätzend.
1: Ja, total. Aber also nichtsdestotrotz, die, die meisten in diesem Block waren total entspannt und man muss sich sicherlich mal einen dummen Spruch anhören. Da, da weiß ich einfach, oh, ich hätte mich auch einfach irgendwo anders hinstellen können. Ja, ja,
0: gehört, denke ich, auch dazu. Ich meine, ne, Stadion, ist ja immer noch Stadion, aber ja, ja gut.
1: Einmal so. Ein bisschen, was muss man aushalten und wenn es friedlich bleibt, sage ich mal.
0: Eben, also, absolut, genau. Ist das ist die Hauptsache. Ich
1: ja, auch ja also, nicht ganz die, so Ich geil. meine, die
0: hatten ja auch allen Grund, letzten Endes gefrustet zu sein. Ich glaube, aus Schalker Perspektive ist das Spiel nicht ganz so optimal gelaufen, aus vielerlei Gründen. Der erste ist, dass der FC Köln drei Tore gegen sie geschossen hatte, der erste FC Köln. Ähm, und dann gab es ja noch ein paar Schiedsrichterentscheidungen, die jetzt auch im Nachgang recht kontrovers diskutiert wurden. Vielleicht können wir da auch mal ähm, darauf eingehen, wie so deine Meinung dazu ist, äh, zu den einzelnen Entscheidungen. Fangen wir doch mal mit dem vermeintlichen 0 zu 1 aus unserer Sicht an, ähm, was dann im Nachgang vom, äh, vom Fahr von, äh, wegen Abseits wieder einkassiert mhm. wurde. Klare Sache oder findest du es diskutabel?
1: Ich finde so ein Ganz ehrlich zu sein, durchaus diskutabel. Ähm, Echt? Ja, Tatsache. Weil ich, ich, also ich versuche mich dann auch immer in die Lage zu versetzen, wie, wie würden wir mit dem Ganzen umgehen. Ähm, ich finde, wenn man mal so die Sicht äh, Schwäber auf den Schützen hat, ja, ist es nicht nur, also finde ich nicht, dass der Schalker maßgeblich Einfluss auf diese Szene hat. Wie ähm, gesagt, ja, ich hätte es auch verstehen können, wenn es zählt. Ja, also. Das okay, ähm,
0: sehe ich, seh ich in der Tat äh, total anders. Ja. Interessant. Ähm, wir haben eine ähnliche Szene vor, ich weiß gar nicht, ob es letzte Saison war, aber es gab schon mal eine ähnliche Diskussion ähm, zu einem äh, ähnlich aberkannten Tor, wo genau die gleichen Argumente kamen. Mhm. Ähm, wo, wo eines der Hauptargumente eigentlich war damals, ähm, das kam dieses Mal gar nicht so sehr hoch, aber ich habe es auch gelesen, ähm, der hätte den ja eh nicht gehalten, so nach dem Motto. Aber ja. das darf halt gar keine Rolle spielen, in meiner, in meinen Augen, ne?
1: Nein, das absolut nicht. Ob, ob der haltbar komplette.
0: war oder nicht, das, das wäre ja eine, eine ich sag mal, eine inhaltliche Bewertung des Schiedsrichters. Und die hat in meinen Augen da gar nichts verloren, sondern es geht ja letzten Endes darum, dass im Sichtfeld, im Abseits ein schalker Spieler steht und, ähm, den Torwart dadurch im Zweifel behindern könnte, so. Und ähm, ich habe eine Perspektive gesehen, wo, wo auch so ein bisschen das Sichtfeld von Schwäbe quasi gezeigt wurde. Und der Schalker steht halt wirklich zum Zeitpunkt des äh, Abschlusses quasi genau drin. Also er steht wirklich genau vor Schwäbe. Mhm. Und ähm, deshalb ist das in meinen Augen absolut eindeutig abzupfeifen. Also ich finde, da gab es gar nicht so viel Diskussionspotenzial tatsächlich. Aber das werden insbesondere Schalker anders sehen, aber es wurde ja auch bei uns... Ähm, im, im, in Kreisen und im Forum auch recht kontrovers diskutiert das Ganze, also generell das ganze Spiel. Ist auch, glaube ich, ja. so eines der ersten Spiele, wo ich denke, der Schiedsrichter hat gut in unserem Sinne äh, gepfiffen, sage ich jetzt mal, und trotzdem ist auf Kölner Seite eine sehr kontroverse Diskussion darüber losgegangen, weil viele halt wirklich auch den Schalkern bis zum gewissen Grad recht geben und sagen, ich verstehe, dass die sich aufregen, weil das war schon echt, äh, echt hart. Aber ich finde, gerade bei diesem Tor war es, finde ich, ähm, gar nicht gut so groß zu diskutieren. Das war ein ganz klares Abseits. Ähm, das war ja auch nicht knapp, sondern stand halt sehr deutlich im Abseits, stand direkt vor Schwebe und für mich ist das dann halt eben eindeutig abzupfeifen. Aber naja gut, da scheiden sich ja. offensichtlich die Geister auch bei uns.
1: Was ja auch nicht überhaupt nicht schlimm ist. Ich meine, das, nö, das ist nö. ja auch immer Fußball. ne? Also, genau. Das, wenn man früher sich früher Doppelpass angeguckt hat, wo es noch keinen VAR gab, dann gab es so diese zwei, drei Entscheidungen am Wochenende, darüber hat man diskutiert. Genau. In diesem, das Spiel wäre jetzt natürlich perfekt für so einen Doppelpass gewesen. <lacht> da Absolut. diskutiert man drüber und man hat verschiedene Meinungen, aber es ist ja nicht weiter schlimm. Also ja. genau, gehört dazu, fertig.
0: <lacht> so, ich, wenn ich mich nicht täusche, war die nächste Wahrentscheidung tatsächlich die rote Karte gegen Drechsler. Ähm, mhm. kurz, vor, kurz vor Ende der ersten Halbzeit ähm, war eine im Spiel oder aus dem Spiel heraus eigentlich recht unspektakuläre Szene. Also ich habe die gar nicht wirklich wahrgenommen. Ähm, wo Drechsler ja Hector hinten in der Wade trifft. Genau, Hector aber auch, auch nicht mitbekommen. Genau, Hector aber auch eigentlich ja gar nicht groß irgendwie reagiert, sondern steht auf, geben sich die Hand, laufen weiter, Szene beendet, alles gut. Ne? Und genau. ähm, ja, dann irgendwann kommt Pfiff. Das war auch, glaube ich, nach einer Strafraumszene bei uns, wo um mich rum schon so ein bisschen... Gemurmel losging, ob nicht irgendwie bei uns ein Elfmeter jetzt gepfiffen wird, ähm, ob da nicht eine Szene überprüft wird, jetzt bei uns im Strafraum. Ähm, und dann, ja, auf einmal gibt es eine rote Karte gegen Drechsler. So <lacht> im Stadion halt erstmal für viele überhaupt nicht nachvollziehbar, was da passiert ist. Ähm, ich hatte das Glück. Dass ich so saß, dass wenn ich mich umgedreht habe, waren teilweise so die Fernseher, die in diesen VIP-Logen sind, äh, zu, zu sehen und da wurde die Szene quasi in der ähm, Zeitlupe gezeigt. Ja. Und da hat man es dann so ein bisschen gesehen ich so, oh okay, der hat, den, äh, der hat den offensichtlich da getroffen, aber das ist halt die Szene, über die im Nachgang ja wirklich mit am meisten diskutiert wurde weil auch aus Kölner Perspektive, unter anderem Steffen Baumgart ähm, hat sich ja nach dem Spiel dahingehend geäußert, gesagt, die kannst du weglassen, ähm, die ist unnötig zu geben, weil es ja nichts passiert. So, wie siehst du das?
1: Also die Aussage ist auch, Steffen Baumgart tätigt natürlich diese Aussage erstmal, weil es relativ einfach ist, das zu sagen nach dem 3 sieg Das möchte, finde ich, sollte man auch nicht ganz unterschlagen. Ähm, ja, zu der Karte an sich. Ich habe das das erste Mal, als ich das gesehen, habe, war via WhatsApp so ein, ja war es ein GIF, war es ein Video, weiß nicht mehr so genau. Auf jeden Fall habe ich da gedacht, okay, Karte kannst du so geben eine offene Sohle auf 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 die Schiene oder auf die Wade. Ähm, dann im Nachgang ja hätte ich hätte ich gesagt, kann man mit Gelb durchaus leben. Ne, guckt man sich die Szene an, Hector steht auf, die geben sich sofort die Hand. Ähm, das war jetzt ja nichts Wildes. So aus dem reinen Spielverlauf letztendlich. finde ich trotzdem nicht schon, dass man durchaus auf Faul entscheiden darf und dann helfen nicht, gelb, dann könnte man das Thema belassen. Muss jetzt nicht unbedingt rot sein, so. Aber dass dann, dass man ich da weiß halt gar so nicht, ob das kann.
0: geht. ich Also regeltechnisch, ich weiß gar nicht, ob es geht, weil. Ähm, der War hat ja überhaupt nur eingegriffen, weil aus dem Spiel heraus gar keine Entscheidung getroffen wurde. Also der Schiedsrichter hat die Szene offensichtlich ja nicht wahrgenommen beziehungsweise nicht bewertet. Er hat äh, nicht gepfiffen, es war kein Foul, kein nix. Ja. Und dann kam eben ähm, im Nachgang die Entscheidung, oder hat der Wahr das Ganze sich angeguckt, hat festgestellt, okay, das ist ein grobes Foulspiel, ähm, der trifft den in der Wade. Und lieber Schiedsrichter, geht dir das mal angucken. So, und ich weiß nicht, ob er aus der Situation heraus zurückkommen und Drechsler gelb geben kann.
1: Das weiß ich leider Aber auch nicht.
0: Weiß ich Aber Ich glaube, er kann entweder sagen, nö, war nix, ich mach nix, oder rot. Ah, okay. Ne? Ja, also gut, dann
1: hätte er zumindest hingehen können, da zu sagen, pass auf, Herr Drechsler, pass Sie auf. <lacht> ne, das war jetzt wirklich harscher vorbeigeschrammt. Ne, beim nächsten Mal müssen wir gucken. So nach dem Motto genau Platz, ne, also das wäre die
0: Option gewesen also entweder hätte er sagen müssen ja nee das, das ja war nix ne oder ja, ja okay habe ich mich habe ich mich verguckt hat er war recht das ist ein grobes Faulspiel und deshalb muss ich rot geben ne? mhm. ähm, ich bin mir aber nicht ganz sicher aber ich meine ich meine dass so äh, das so auch gelesen zu haben. Aber gut, okay. mhm. kann ich auf jeden Fall, sage ich jetzt mal aus Schalker Sicht, den Frust eher verstehen als beim, beim vermeintlichen 0-1. So, weil ja. das war für mich wirklich eine diskutable Szene. Ähm, ich glaube, wenn der Schiedsrichter aus dem Spiel heraus gelb gezeigt hätte, wären keine mhm. großen Forderungen nach rot hochgekommen weil halt eben auch nichts passiert ist. Ne? Wenn Hector sich da gewälzt hätte und wirklich verletzt gewesen wäre, dann brauchen wir sowieso nicht diskutieren, weil er trifft ihn halt nur mal ganz ganz klar von hinten mit, mit gestreckten Beinen in der Wade. Aber da gar nichts passiert ist, wenn der Schiri gelb gegeben hätte, dann wäre die Sache gegessen gewesen. Ne? Über gelb hätte sich keiner ja, genau. gesperrt. Es hätte aber auch wahrscheinlich kaum einer rot gefordert irgendwie, außer jetzt aus der Emotion heraus vielleicht im Spieltags-Fred. Im Spieltags oder hm. irgendwie in der Kneipe, rot, du Sau, ne? <lacht> aber äh, du, du Spack. Einige habe
1: ich doch durchaus gehört. <lacht>
0: ja Aber ähm, ich glaube, da wäre jetzt im Nachhinein kein großer Streit drüber entbannt, dass das eigentlich hätte rot sein müssen. so Da er aber gar nichts entschieden hat <lacht> und der war eingegriffen hat, war die logische Konsequenz dann eigentlich die rote. so Aber naja, ähm, ist auf jeden Fall diskutabel, denke ich, bin ich auch dabei. Ähm, hm. Wenn er eine Entscheidung treffen muss, kann ich schon verstehen, dass er dann eher da in die Richtung rote Karte tendiert, weil das gar nicht zu bewerten ist in meinen Augen auch nicht richtig. Ne? Ich meine, er trifft ihn halt nun mal da sehr deutlich. Ja, vermutlich ist das eine schwierige Kiste. Ja, ja, ich denke auch. Also es ist eine schwierige Kiste. Ja,
1: Was ich halt schade finde an der ganzen Sache, dass es halt wirklich Dominik Drechsler ist, ne? der äh, ja, in unser Stadion wieder kommt jetzt halt in, an falschen Trikotfarben, sage ich mal. Aber in dem Moment tut es einfach für den Jungen leid, weil das hat er so, finde ich, auch nicht verdient. <lacht> Seine nee, okay.
0: überhaupt nicht. Ja, und dann, äh, genau, und dann, alle guten Dinge sind drei, <lacht> drei Tore gegen Schalke und drei Wahrentscheidungen in unserem Sinne. Die dritte war dann auch ein, äh, nicht, ein zunächst nicht gegebenes Tor auf unserer Seite, weil ähm, dort eine, ähm, eine Abseits ähm, Entscheidung kam mhm. und das wurde ja dann auch durch den Wahre gecheckt und im Nachgang zurückgenommen. Relativ lange hat es aber auch gedauert an der Stelle. Zumindest war das so meine Wahrnehmung im Stadion und ähm, Lustig war, ich hatte per WhatsApp schon, ich weiß nicht, wie viele Nachrichten, ähm, hm. wo die Leute geschrieben haben: so, das ist ein Tor. Ja, also, da ja. war gar nichts. Da war nix. Ne? Das war kein Abseits und das war auch kein Foul. Weil ich hatte zum Beispiel gar nicht wahrgenommen, dass es das eine Abseitsentscheidung war. Ich habe gedacht, ich er hätte ähm, den Einsatz gegen den Keeper abgepfiffen, weil ich gar nicht gesehen habe, dass da noch ein Schalker zwischen war. Und deshalb mhm. dachte ich okay, war stürmer faul. Ne? Hat er halt abgepfiffen, fertig. Und dann kam das halt. War Genau, und ein Kollege schrieb mir dann irgendwann so, äh, da war überhaupt nichts, da das, das muss eigentlich jetzt Tor geben. ne Und dann kam ja irgendwann dann dieser Pfiff, so Schiedsrichter läuft raus. Und ich hatte dann so zu dem Kollegen neben mir gesagt so, ähm, ja, das wird jetzt ein Tor geben. ne Und er so, hä, wie, war das, was war denn da? Und dann sag ich so, ja, angeblich abseits, aber der wird jetzt auf Tor entscheiden, weil die Fernsehbilder sagen wohl ganz eindeutig, da war nichts. Ne? Und dann kam er zurück und ja, Tor. <lacht> also... Wir sind ja recht leidgeplagt eigentlich, was den wahr angeht, so dass wir, ähm, dass er so in unserem Sinne entscheidet, das habe ich bisher noch nicht erlebt, oder ne, so oft oder so deutlich. Ähm, ich hoffe mhm. nicht, dass das jetzt aufgebraucht ist für die nächsten Jahre, sondern dass das der Beginn einer wunderbaren Freundschaft wird.
1: Ja, ich habe einfach die Hoffnung, dass es generell einfach fairer läuft, ne? also vorher, ja, prinzipiell ist es ja nicht die schlechteste Erfindung. Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass die Spiele wieder dadurch fair beurteilt werden. Und in diesem Spiel, finde ich, ist es für den Schiedsrichter eigentlich oder für den Schiedsrichter nicht gut gelaufen, wenn du so viele Entscheidungen äh, zum Überprüfen hast. Finde ich, es auch als Schiedsrichter, glaube ich, wäre ich nicht zufrieden am Ende mit meinem Spiel.
0: Ja, was aus Schalker Perspektive auch noch dazu kommt, ist wohl ähm, eine vermeintliche Elfmetersituation bei uns, also wo, wo ein Schalker Spieler im Strafraum ähm, gefault wird. Also es war wohl so, dass, ähm, ich weiß gar nicht mehr wer es war, aber jemand ähm, hat den quasi am Trikot umgerissen, nachdem vorher irgendwie so, so ein Kopfballduell stattfand. Ähm, ich habe mir die Szene mittlerweile auch nochmal angeguckt. Ähm, ich kann zumindest verstehen, dass sich da beschwert wird. Also die Kopf-, das kopfball ist halt erstmal so, dass ähm, in meinen Augen Kölner Spieler zuerst den Ball trifft und dann aber mit dem Kopf auch den äh, Schalker am Kopf. Und dann ähm, mhm. kommt aber ein anderer, ähm, einer unserer Innenverteidiger und reißt den von hinten wirklich recht rabiat am Trikot um. So dass er mhm. einfach wirklich auch ähm, zu Boden geht. Und ähm, das wurde ja seitens war zumindest noch nicht mal in Richtung Schiedsrichter, geht ihr das mal angucken. So. Ja, ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie der Schiri stand, ob er die Szene gesehen und wahrgenommen hat und vielleicht durchgefunkt hat, so, nee, Leute, habe ich gesehen, war nichts. Oder ähm, mhm. ob er es nicht wahrgenommen hat, aber. Ich verstehe, sage ich jetzt mal, dass die Schalker sagen, ey, das kann doch nicht sein, dass der da bei den Kölner Sachen dreimal rausläuft und guckt und, und dann, ähm, dann eine Entscheidung trifft und das guckt er sich dann nicht mal an. so Das verstehe ich nicht. Ähm, hast ja. du die Szene gesehen? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ich habe es tatsächlich nicht, also ich habe ein paar Diskussionen darüber gelesen, auch im Schalker Forum, wo man zwischendurch vielleicht auch einfach mal reinguckt. Aber selber die Szene so gesehen hat es nicht. Ja, genau. <lacht> Ich wollte ja mal vielleicht gucken, ob sie vielleicht über ihn, so ein Asi sprechen, der in deren Blog gejubelt hat oder so. <lacht> 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 aber ich habe tatsächlich die Szene gar nicht vor Augen, ich habe es nicht gesehen. Deswegen kann ich da auch wirklich wenig zu sagen oder besser gar nichts.
0: Ja, gut, wenn man es nicht gesehen hat, schwer zu beurteilen, aber wie gesagt, ich habe es gesehen, ich kann, ich kann den Frust ein bisschen verstehen, ich, ich weiß nicht, ob er da was gemacht hätte, sage ich jetzt mal ehrlich. Mhm weil der Ball war in der Situation schon weg, auch wenn, ne, ob das dann reicht, sage ich, wie man so berühmt sagt, ne, reicht das für einen Elfer? Ähm, ich, keine Ahnung. Ne? Also, schwierig. Aber im Zweifel hätte es noch einen Elfer gegeben. So, Aber ich glaube, im Umkehrschluss gab es auch nochmal eine andere Elfmetersituation, wo ein Elfer hätte für uns gegeben werden können. Vielleicht hat sich dadurch auch wieder so ein bisschen ausgeglichen. Ähm, die habe ich aber gar nicht so präsent. Also da weiß ich jetzt auch nicht genau, um welche Szene es da ging, ich habe mir die Diskussion. Diskussion dazu gelesen. Ja, genau, ich glaube, gegen Hector, ne?
1: Ja, genau, das war aus meiner Warnung, wo ich nämlich auch gedacht habe, also aus meiner Sicht wäre es ein klarer Elfmeter gewesen. Das war ein Check, das war halt ne? auch der Schlusswiff, ne? Gab es da noch einen Check? Aber mein, also gegen Hector meinst du einen Check, oder was?
0: Nee, genau, es war so ein Bodycheck. check ähm, wo ja, der hätte also relativ graviater Körpereinsatz. So.
1: Ja. Genau, das war ja quasi mit dem Schlusswiff dann, ne? Dann hat er, glaube ich, direkt abgefunden, habe ich noch gedacht, hm, ob das noch checken oder nicht. Aber ich glaube, da ist auch nichts weiter passiert. Deswegen kann ich da auch nichts zu sagen, weil ich habe es auch noch in keiner weiteren Zusammenfassung gesehen. ja auch
0: nicht. Also es wurden beide Szenen auch in der Spielzusammenfassung gar nicht gezeigt. Also auch die ähm, andere Szene jetzt, ähm, wo es hätte Elfmeter eventuell für Schalke geben können, die wurde auch nicht gezeigt. Also die Medien scheinen sie jetzt auch nicht so äh, auf dem Schirm zu haben oder diskussionswürdig gesehen zu haben, man weiß es nicht. Aber es gab ja auch, glaube ich, genug anderes in dem Spiel, was man zeigen und bewerten musste. Von daher war es vielleicht auch einfach too much für so eine Zusammenfassung.
1: Genau. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Du warst auch im Stadion. Yep. Wie fandest du denn für dich als Zuschauer ähm, in der Situation, wann es gecheckt wurde, wie du als Zuschauer informiert wurdest? Also ich persönlich finde zum Beispiel, bei der allerersten Entscheidung haben sie es sehr gut gemacht. Da gab es eine relativ zügige Einblendung auf der Leinwand. Das war das Gecheckt. Wurde was gecheckt wurde, ähm, aber danach, finde ich, fehlten sie oder kam extrem spät. Wie war es bei dir oder für dich?
0: Ähm, also mir geht es im Stadion tatsächlich eigentlich fast immer so, wenn Einsatz ist, weil ähm, es ist halt, wenn du das Spiel zu Hause am Fernseher guckst, dann hast du in der Zeit, in der im Stadion der Schiri noch nicht mal irgendwie rausgelaufen ist, in der Zeit hast du schon 27 Zeitlupen von der Situation gesehen, aus zwölf verschiedenen Kamerawinkeln und weißt ganz genau, was da passiert ist. So im Stadion hast du im Zweifel die Situation gar nicht richtig gesehen, ne? und dann irgendwann läuft der Schiedsrichter auf einmal raus. Du weißt überhaupt nicht, was der Anlass ist. Das war zumindest bei mir ähm, bei, ähm, bei der Drechsler-Situation zum Beispiel. Ähm, wusste im Grunde genau, keiner, worum es ging. So die meisten dachten: Oh Gott, jetzt gibt es einen Elfmeter für Schalke. So. Mhm. Ähm, und das ist immer so schwierig, weil ich frage mich halt, also ich kann es irgendwo ein Stück weit verstehen. Jetzt habe ich jetzt erstmal Mal heute ein Stück weit gesagt. Ähm, Klingen ähm, 5 Euro ins, ins Phrasenschwein. Ähm, ding, ding. ding, ding, genau. Also ich kann es ich ein bisschen nachvollziehen. Auf der anderen Seite verstehe ich es halt nicht, weil zu Hause blenden sie ja auch die Zeitlupen der Situation ein. Warum kann man die Szenen nicht im Stadion zeigen? Also ich, ich glaube, also sie machen es wahrscheinlich, damit die Spieler es nicht sehen, damit die Spieler nicht äh, amok laufen und zum, auf den Schiri losstürzen, so kann ich, wie gesagt, nachvollziehen, aber für das Publikum im Stadion ist es halt wirklich echt kacke, so mhm. da muss ich sagen, habe ich fast schon, <lacht> habe ich fast schon mehr genossen, die Spiele ohne war im Stadion zu sehen, weil da hat der Schiri gepfiffen oder nicht und dann ging es eben weiter, so und ähm, jetzt hast du teilweise zwei, drei Minuten Karenz, da passiert gar nichts und auf einmal ähm, unterbricht er das Spiel, läuft raus, du weißt überhaupt nicht, worum es geht, finde ich irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Also, ja. und die Einblendungen selber, da steht ja dann auch nur irgendwie äh, Überprüfung abseits, ja, nein, so. Aber du weißt ja. im Zweifel immer noch nicht, um welche Szene es jetzt konkret ging oder Überprüfung rote Karte bei Drechsler. Ne? So, äh, warum? Mhm. Was für eine rote Karte? Was ist da passiert? Ne, Also, ja, ich glaube, so seitens Verein tun die schon so das Bestmögliche mit der Einblendung, was irgendwie geht. Mhm. Aber ich, ich als Zuschauer bin halt komplett lost. So, ich weiß nicht, worum es geht. Ich muss das einfach hinnehmen erstmal. Und dann fahre ich irgendwann nach Hause und dann gucke ich mir das halt nochmal an. und ja, Um dann ja. überhaupt mal rauszufinden, was da los war. ja
1: Das stimmt. Ja, wie gesagt, ich fand beim ersten, bei der ersten Entscheidung, also das, das nicht gegehende Tor, fand ich, war halt die Einblendung echt schnell da. Dann, das war in den nachfolgenden Entscheidungen komplett anders. Ne? Da kam sie, gerade bei Drexler, fand ich auch wirklich sehr spät. Ähm, und ich glaube, bei der dritten Entscheidung wusste ich nicht mal, dass es überhaupt ein, eine Anzeige auf der Leinwand gab. Das will ich mich jetzt aber auch nicht drauf festlegen. Ähm,
0: also bei der, ja. ähm, bei unserem Tor tatsächlich habe ich auch nicht mehr auf die Leinwand geachtet, weil, wie gesagt, äh, ich da schon irgendwie so per, äh, per Handy befeuert wurde nach dem Motto, das wird jetzt ein Tor geben und so weiter. Ähm, habe ich gar nicht mehr auf die Leinwand geguckt, weil ich wusste, worum es geht. Ne? Ähm, okay. Aber bei den anderen habe ich auch schon auf die ähm, auf die Leinwände mitgeguckt. Aber wie gesagt, auch immer hinter mich, ähm, weil ich da eben auf dem Bildschirm teilweise dann auch die Zeitlupen sehen konnte, ähm, sodass es so ein bisschen ähm, klarer wurde ne, in, den, in den Fällen. Aber das war halt ganz lustig, weil irgendwann bei, bei mir hatten das im Block dann irgendwann fast alle rausgefunden. Und dann saßt du halt immer, wenn irgendwie was Kniffliges war, guckten auf einmal alle vom Spielfeld weg irgendwo nach, nach hinter sich nach oben, ne? Und ich habe halt ja, ja. Ähm, beim ersten Mal habe ich es gar nicht gerafft, was, wo gucken die alle hin? Ne? Und ich so, ey, was ist denn da? Ist da irgendwas passiert? Ne? Und dann sah ich aber irgendwann so hinter dieser Scheibe den Bildschirm den, ah, okay, die versuchen ja. halt irgendwie aus 40 Meter Entfernung auf so einem winzigen Bildschirm, der in der Ecke in der, in der VIP-Loge hängt, die Zeitlupe zu sehen. <lacht> aber das habe ich dann selber irgendwann gemacht.
1: Ah, okay. Ich hatte solche Plätze auch schon mal tatsächlich direkt vor, vor diesen Logen etc. Das war mir ganz cool, weil man direkt den Bildschirm hatte. Ja, genau. Und einfach schnell ja, und dann, dann
0: ist es auch wieder okay, weil dann ähm, weißt du ja zumindest, worum es gerade geht so, und um, um welche Situation da bewertet wird. Aber wenn du das nicht weißt, dann sitzt du da wirklich völlig lost und dann finde ich es auch immer kacke, diese Zeit, weil dann kommt er irgendwann zurückgelaufen und entscheidet was. Aber die mhm. Grundlage dazu hast du gar nicht präsent. Ne? Und im Fernsehen siehst du letzten Endes die gleichen Bilder, die der Schiedsrichter am Ende auch präsentiert bekommt, ne aus zwölf Kamerawinkeln und du weißt ganz genau, was ist die Grundlage, auf der er da jetzt die Entscheidung getroffen hat. Ne? Ja, ne. Aber gut.
1: Ja. Cool. Haben wir das auch ja, geklärt. ansonsten.
0: Ähm, wir ja, können offensichtlich mhm. Tore schießen, ohne Anthony Modest. Mhm. Hättest du das für möglich gehalten?
1: <lacht> ja, doch. Also, für möglich gehalten habe ich das auf jeden Fall. Ne? Natürlich war der ein Fixpunkt im Spiel, aber mhm ich kann mir vorstellen, dass auch wenn er mal nicht da oder er mal nicht da ist, das ist jetzt ziemlich lange so, <lacht> ähm, dass da genug nachrücken können, die ebenfalls dann auch die Räume besetzen. Das ist auch eine Chance eben für andere Tore schießen. Ich glaube, das liegt da ja in unserem Offensivspiel generell. Können wir so auch dann auch, denke ich, ganz gut. Ja. Ich finde auch, sein Vertreter Dietz hat es für das erste Spiel von Anfang an in dem Fall schon verdammt gut gemacht.
0: Also wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, wurde er sogar nachnominiert, nachdem Modest aus dem Kader geflogen ist. Also er war, glaube ich, ursprünglich oh. gar nicht im Kader. Mhm. Und dann kam ja die Situation mit Modest. Modest ähm, ist, ist aus dem Kader rausgeflogen und dafür ist Dietz nachgerückt und dann aber auch eben sofort in die Startelf. Also das ist schon beachtlich.
1: Ja, cool. Ich glaube, ich dir, hatte dir vorher noch gesagt, wäre cool, wenn Dietz eine Chance kriegt oder so. Ne?
0: Ja, glaube, genau. <lacht> ähm.
1: Ja, und ich, natürlich achte man dann in so einem Spiel auch ein bisschen auf ihn. Ne? Und das habe ich im Stadion halt auch gemacht. Und ich finde, in den Fällen, wo er auch mal flach in den Fuß angespielt wurde, hat die Bälle da ganz gut gemacht, teilweise echt ganz gut weitergeleitet und hatte auch, ich glaube, eine sehr gute Kopfballchance, wenn ich mich nicht ganz täusche, die Scholo dann hält. In Halbzeit 1 müsste das gewesen sein. Ich finde schon, dass er da was gebracht hat und dass ich da auch ein gewisses Potenzial sehe mit, mit mehr Einsatzzeit, wo ich mich sehr darüber freuen würde
0: ja, du hast halt gemerkt, dass ihm da ähm, tatsächlich so ein bisschen die Praxis auch auf dem Niveau noch äh, noch fehlt. Aber mein Gott, wo soll sie herkommen? Das das wird auch noch kommen. Da bin ich mir auch sicher. Der wird der wird sich schon entwickeln. Du hast so eine eine Szene, die war so ein bisschen exemplarisch. Da hat er ähm, da was war eine Kontersituation für uns. Äh, Pass in die Tiefe. Er lief im Grunde alleine dann auf ähm, auf äh, Schwolo zu. Und ähm, hat sich dann aber so ein bisschen nach außen noch drängen lassen. Und ne, da merkst du dann so, der, der Innenverteidiger war da doch ein bisschen abgebrühter noch äh, als, als er. Und ähm, aus der Situation ist dann halt auch nichts mehr geworden. Und ähm, ich glaube, wenn in der Situation halt ein erfahrener Stürmer, der wäre weg gewesen. Ne? Aber das, da hast du gemerkt, da geht <lacht> ihm einfach so ein bisschen die, ähm, die Erfahrung noch ab. Aber wie gesagt, die wird ja kommen.
1: Da mag ich ja, mir wenig Sorgen. Um, du sagst es ja richtig, woher soll genau diese Erfahrung kommen? genau Und er wird sie nur sammeln können, wenn er weiter auf diesem Niveau kicken darf. Ne? Aber also für meinen Teil, denke ich, wüsste ich jetzt nicht, warum man ihn aus, aus der Ausstellung rausnehmen sollte. Dann hat das gegebenenfalls taktische Gründe, weil man im nächsten Spiel äh, vielleicht auf andere Spielertypen setzen möchte. Aber ich finde schon, dass er mit diesem Auftritt wie er sich auf jeden Fall ein bisschen beworben hat äh, für weitere Einsätze. Ja,
0: finde ich auch. Also ich finde, er hat einen vernünftigen, souveränen Auftritt gemacht, ähm, hat dann da vorne gut für Bewegung gesorgt, auf jeden Fall. Ähm, zusammen mit, mit äh, Jan Thielmann auch. Ich finde auch, der, ähm, der hat ein sehr starkes Spiel gemacht, der war sehr präsent. Ähm, hatte dann am Ende natürlich auch nicht den, ähm, den, den, den Torerfolg oder so, aber ich finde trotzdem, dass er ein äh, sehr starkes Spiel gemacht hat.
1: Definitiv. Ich, ich mag generell seine Spielweise total. Ne? also sehr, sehr physischer Spieler mit viel Tempo. Bringt halt einfach unheimlich viel mit. Und er entwickelt sich stetig weiter und ja, kann jetzt auch natürlich durch den Abgang von Anthony Modessa einfach eine, eine wichtige Rolle einnehmen. Und ich glaube, in irgendeiner Zusammenfassung haben sie es auch gesagt, ich glaube, der ist schon in der vierten Bundesliga-Saison. Das ist ja total abgefahren in seinem Alter.
0: Verrückt, ne? Tja,
1: aber hätte ich gerne in dem Alter selber auch erlebt. Da war ich nicht beim dritten Lehrjahr.
0: Wie hast du Kainzi gesehen?
1: Ja, ach. Ich glaube, das, das habe ich letzte Woche bei ihm auch schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Dieses, auch innerhalb des Spiels finde ich sehr unkonstant. Ich fand ihn jetzt nicht besonders schlecht. Ja, für mich so ein Durchschnitt, Durchschnittsspiel. Hm. weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ich glaube, also, wir, wir konsultieren ja eigentlich immer recht ungern Noten, aber Kickernote 2 ich denke natürlich auch wegen des Tors, mhm. aber also ich, ich fand auch eigentlich, dass er ein gutes Spiel gemacht hat. So, wenn du es in Summe siehst, ich meine, wir haben insgesamt eigentlich bis auf die ersten 15-20 Minuten ähm, haben wir insgesamt ein gutes Spiel gemacht, ein gutes bis sehr gutes Spiel. Ähm, haben Schalke eigentlich in, in jeder Hinsicht dominiert, das gesamte okay. Spiel über bis auf diese Anfangsphase, wo sie wirklich, ähm, wo ich auch dachte so oh je, äh, die machen wirklich extremen Druck, aber konnten den ja auch jetzt nicht ähm, wirklich aufrechterhalten und sind dann auch irgendwann so ein bisschen auseinandergebrochen, ähm, was das angeht. Also sind jetzt nicht vollends äh, Vogelwild herumgerannt, aber du hast halt schon gemerkt, ähm, dass sie sich sehr schwer schwer getan haben. Also auch ohne diese Schiedsrichterentscheidungen wäre es wahrscheinlich über das gesamte Spiel für Schalke sehr schwer geworden, was mitzunehmen. Ähm, weil wir wirklich, wenn man sich die Statistiken anguckt, natürlich sehr, sehr dominant waren. Ich meine, klar, die rote Karte hat mit reingespielt, aber die kam ja auch erst Richtung Ende der ersten Halbzeit und ich finde, bis dahin hatten wir das Spiel schon übernommen. So die ersten ja 15 bis 20 Minuten grob sah das noch anders aus, aber danach ist das Spiel gekippt in unsere Richtung und das ist natürlich dann insgesamt auch gut für uns gelaufen, aber ich glaube, es wäre auch so sehr schwer geworden für Schalke, was mitzunehmen. Aber das soll, ja. ähm, das soll unsere Leistung gar nicht drüben. Also ich finde, wir haben das gut gemacht. Ähm, wir haben letzten Endes eine Reaktion gezeigt nach dieser ersten einigermaßen mhm. schwachen Phase. Ähm, ich finde, wir haben ähm, generell auch äh, eine solide Leistung in der Verteidigung gezeigt mit wenig ähm, Aussetzern, sage ich jetzt mal, oder wenig, äh, wenig mhm. Unkonzentriertheiten. Ich finde, das haben sie sehr souverän runtergespielt. Und ich finde aber auch, dass wir offensiv echt ein gutes Spiel gemacht haben ähm, und sehr variabel gezeigt haben und uns dann ja auch eben mit drei Toren ähm, am Ende belohnt haben. Und ja, wenn du mal siehst, wer, wer hat die Tore gemacht? Luca Kilian, Jubicic und Keins ähm, Ja, ich glaube, wir haben recht eindrücklich gezeigt, dass wir auch so in der Lage sind, zu Torerfolgen zu kommen. Und ja. äh, ich glaube, an, an Torschützen äh, an Torschüssen hat es auch nicht gemangelt.
1: <lacht> ne, zwar nachdem so das ist natürlich eine aussagekräftige Statistik ne? ähm, ja. ja, nochmal dazu, Und ich finde klar, auch zur Anfangsphase wir ähm, mir das ein bisschen lethargisch auf unserer Seite, ne? klar, Schalke hat etwas höher geschoben also ich würde jetzt noch nicht bewusst vom krassen Angriffspressing oder sonst was sprechen ich finde, die haben einfach wirklich recht hoch geschoben ohne ähm, aber unfassbar aggressiv zu sein und das ist das, was ich Schalke im Nachgang noch vorwerfen würde ne? auch mit 10 Mann, ich meine Zwischendurch war, es ja gar nicht, also war der Unterschied ja gar nicht so groß. Ja, also ergebnistechnisch. Und da hätte ich schon erwartet, dass man als Trainer der Schalke, zumindest also versucht noch mal ein bisschen aggressiver, in Richtung Kölner Tor zu kommen. Das haben sie irgendwie nicht gemacht. Und das war für mich so der Moment, wo ich dachte, hm, was mit Schalke los wollen, die das Spiel nicht gewinnen und auch nicht mit zehn Mann. Ja, weil ob du jetzt, ich sag mal, ja, 2-0, 2-1 oder 3-1 verlierst, am Tagesende gab es gesprungen, hätte ich mir einfach gedacht, dass sie da noch ein bisschen mehr aufmachen, weshalb ich gehofft habe, dass das, das 1-0 so ein bisschen. Das Spiel öffnet für uns, dass Schalke immer ein bisschen den rauskommt, weil die standen phasenweise. Also, die hatten dann eine Fünferkette aufgebaut und den Rest so direkt davor. Das war ja rund um 16, ein bisschen wie ein Handballspiel, da hatte ich den Eindruck. Wo Luca in im Aufbau quasi schon 30 Meter dem Tor stand und geht in das ja. Tor. Und da habe ich mich einfach nur gefragt, was, was will Schalke eigentlich gerade? wollen? Also, wollen die nicht? Und das ist nur mit einem Mann weniger ist ja nicht unbedingt, finde ich, notwendig, sich komplett in Reihen zu stellen. Jetzt kann man natürlich sagen, gut. Wir haben das auch gut gemacht, ne? durch, durch gutes äh, Offensivspiel, da den Druck so hoch zu erzeugen, dass man eben Schalke dazu zwingt, so tief zu stehen. Aber ich glaube, eigentlich haben wir nicht mal das gemacht. Und das wurde im Brett auch schon mal angesprochen, gerade Kilian, äh, der nicht immer den Ball in Tiefe gesucht hat, sondern eher schon mal abgedreht ist. Auch wieder. Das ist eigentlich ein Moment, wo du als Gegner auch mal sagst, okay, ich muss jetzt hier mal rausschieben. um dann gegebenenfalls auch mal wirklich in Drücksituationen reinzukommen. Das haben sie aber nie geschafft. Ähm, ansonsten finde ich, habe ich in diesem Spiel noch gedacht, dass Chabot zum Beispiel für mich absolut zu Recht aktuell spielt. Ne, was, wie der die Zweikämpfe führt und was für eine Körperlichkeit hab mich schon beeindruckt in diesem Spiel. Ja. Genau. Und Jubicic. einfach geil.
0: Wer mir auch noch äh, gefallen hat, ähm, war äh, Keinzi ist ja dann irgendwann rausgegangen und äh, für ihn kam dann äh, Meiner. Und ähm, der hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Der hat unser Spiel nochmal ähm, deutlich belebt, fand ich. Der hat eine, eine sehr, sehr hohe Schnelligkeit auch und ist den äh, Schalkern da gut weggerannt. Und hat dann auch ähm, nochmal für einige sehr äh, brenzlige Situationen auch bei ihnen im Strafraum gesorgt. Also das hat mir sehr gut gefallen, wie er da reinkam.
1: Absolut, da bin ich komplett bei. Ähm,
0: also ja. ich glaube, so kann man... So kann man in die Saison starten, habe ich auf jeden Fall nichts gegen, muss ich sagen, ganz im Gegenteil, <lacht> <lacht> dass wir so einen äh, souveränen und eigentlich ja über weite Strecken entspannten Auftaktsieg erleben. Ähm, ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht mehr, wie wir letztes Jahr in die Saison gestartet sind, haben wir da auch einen Auftaktsieg gehabt, weißt du das noch?
1: Kannst du dir leider nicht genau sagen.
0: Aber ansonsten ist das, glaube ich, eine relative Seltenheit. Also eigentlich ist der Saisonbeginn als FC-Fan ja relativ leid geplagt irgendwie. Aber da muss ich sagen, konnte ich sehr gut mit leben. <lacht> Hat Spaß gemacht, doch. das Spiel zu sehen, ja. Mal schauen, wie es nächste Woche dann weitergeht.
1: Ja, der Gegner wird nicht schlechter.
0: Das fürchte ich auch, ja. Aber gut, ja, gut. lass uns doch mal zum nächsten brandaktuellen Thema rund um den FC switchen. Wir hatten es eben ja auch schon angedeutet, eine Person war nicht mehr im Aufgebot für das Schalke-Spiel, der eigentlich hätte noch spielen sollen und auch wollen, nämlich Anthony Modest, bei dem aber einfach die Diskussion um den bevorstehenden Wechsel zu Borussia Dortmund dazwischen kam. Das wurde im Grunde am Spieltag öffentlich, dass da Verhandlungen stattfinden und dass man da eben im Grunde kurz vor der Einigung ist und äh, dementsprechend hat der FC oder beziehungsweise der Trainer ihn dann auch folgerichtig dann aus dem Kader genommen und gesagt, nee, wir wollen uns aufs Spiel fokussieren, ähm, deshalb äh, streiche ich dich jetzt aus dem Aufgebot und dann müssen wir eben ohne dich klarkommen, was ja dann auch gut funktioniert hat, da haben wir ja gerade ausgiebig <lacht> drüber gesprochen. Ähm, zunächst mal, vielleicht, wie siehst du denn generell diese Entscheidung zu sagen, du spielst nicht mehr. Kannst du das nachvollziehen oder hättest du gesagt, ja mein Gott, dann wird da halt eben ein bisschen spekuliert oder diskutiert, aber noch bist du unser Spieler und dann spielst du eben
1: auch. Ja, absolut richtig entschieden, dass er nicht spielt. Ne? Also ich finde, er hat da nicht in dem Fall dann auch nichts mehr verloren. Warum? Also, als Trainer würde ich mir auch denken, hat, hat dieser Spieler noch die Motivation, in dieses Spiel so viel reinzuhauen für den ersten FC Köln, wenn er uns eh morgen quasi verlässt. Ähm, zumal auch jeder Fan da bis dato schon wusste, was eigentlich Phase ist. Ich glaube, das hätte nur abgelenkt vom eigentlichen Spiel und ich glaube schon, ich meine, wir kennen ja auch alle Anthony Modest, ähm, dass er diese Bühne auch irgendwie für sich genutzt hätte und ich glaube, es war schon komplett richtig.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob aber die Bühne genutzt hätte, aber ich glaube, der Empfang wäre im Zweifel nicht mehr so der allerherzlichste geworden. Also ne, wenn, wenn schon relativ klar ist, dass er wechselt und dann steht er in der Startaufstellung, im Zweifel wird er ausgepfiffen und ich weiß auch nicht, ob das nicht einfach ein unwürdiges Schauspiel noch geworden wäre dann zum, zum Abschluss. Insofern war es schon ganz gut, da einfach einen äh, eher ruhigen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, komm, dann wickeln wir jetzt den Wechsel ab. Ähm, und steht nicht mehr im Kader. Also ich finde die Entscheidung auch absolut richtig ähm, und äh, hätte das mir auch, also hätte es auch andersrum nicht verstanden, wenn man gesagt hätte, der spielt noch, ähm, auch wenn er selber ja offensichtlich spielen wollte, was ich halt auch schon beachtlich finde, weil ähm, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass der BVB ähm, das wollte. Ich, ne, mein, ich sag mal, es ist ja einigermaßen offensichtlich, dass das auch die Intention dahinter war, ähm, das Ganze eben öffentlich zu machen, eben um zu verhindern, dass er spielt. Ist jetzt nicht die feine englische Art. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, das ist halt, ähm, so, so ist das Business in der Regel. Natürlich will man nicht, dass ähm, ein Spieler, den, den man jetzt quasi morgen transferiert, ähm, dann eben noch für ein anderes Team aufläuft, sich im Zweifel eine Verletzung oder eine rote Karte einfängt äh, und dann bei mir nicht spielen kann, nicht spielberechtigt ist oder verletzt ist. Also ist nachvollziehbar, aber ich verstehe trotzdem äh, Baumgarts Ärger darüber, weil es einfach natürlich unsere, unseren Fokus auf das Spiel so ein bisschen getrübt hat, die Diskussion von dem Schalke-Spiel ein bisschen wieder weggezogen hat ähm, und natürlich ähm, auch dafür gesorgt hat, dass äh, der wichtigste Torjäger des letzten Jahres oder der letzten Saison bei uns nicht mehr im Aufgebot steht, also ähm, ist alles unnötig wie ein Kopf, insofern kann ich den Ärger des Trainers da verstehen ähm, mhm. und hätte mir das natürlich auch irgendwie anders gewünscht, aber ja, ich, im Nachhinein natürlich jetzt halb so wild. Wenn wir das Spiel verloren hätten, würden wir wahrscheinlich auch eine andere Diskussion jetzt gerade führen. Das so am Ende. Wahrscheinlich ne? ist es so, ja. ne? klar. Ent, Ente gut, alles gut oder wie sagt man?
1: So oder so ähnlich, ja.
0: <lacht> genau. Ja, Was sagst du generell ich... zu dem Transfer? Also, wie siehst du das? Kannst du den Wechsel nachvollziehen? Fangen wir doch mal das mit der Spielerperspektive sich... an.
1: <lacht> Schwierig. Aber ich glaube, da wäre ich auch einfach ein anderer Typ als er. Ähm, wenn, wenn ich jetzt in seiner Stelle gewesen wäre, ich wäre ganz klar beim ersten FC Köln gewesen, ähm, um einfach ja, meinen mein Status hier noch weiter zu, zu festigen. Ne? meine, der hat uns wieder mal nach Europa geschossen, hätte er jetzt die Möglichkeit gehabt, auch diese Belohnung mal mit, mit, mitzunehmen. Und klar verzichtet man, auf wenig, also verzichtet man auf etwas Geld im Vergleich zu Borussia Dortmund. Die Frage ist nur, wenn ich schon so viel Geld habe, muss ich, kann ich mich dann nicht auch auf ein bisschen verzichten? Jetzt die Differenz natürlich, die ich meine. Ja, ich glaube, ich hätte, hätte versucht, in Köln zum Publikumsliebling weiter aufzusteigen und hätte meine Karriere in Anführungszeichen vergoldet beim FC. Ja,
0: ich glaube. Du hast es eben schon angesprochen, also am Ende passt es halt zu Modest. Ne? Ähm, dieses Thema, der, der hätte hier letzten Endes die, die Ikone, wenn man so will, der letzten Jahrzehnte einfach werden können. Ne? Das, ähm, der hat uns jetzt zweimal nach Europa geschossen, wenn er nach dem ersten Mal geblieben wäre, dieser China-Ausflug, ne? diese ganze Geschichte, dieses ganze Bromborium. Ähm, und dann jetzt nochmal diese Nummer, dieses kurz vor Toreschluss dann eben zum BVB zu gehen, ähm, das, das zieht sich leider wie so ein roter Faden eigentlich so ein bisschen durch sein Verhalten. Ne? Und ähm, ja, er hat ja dann jetzt noch diese Abschiedsnachricht geschickt, äh, wo ich wirklich auch ein bisschen lachen musste, als er dann da noch reingeschrieben hat, dass er würde ja gar nicht wegen des Geldes gehen, sondern weil er sich ja seinen Traum der, der Champions League erfüllen wollte. Aber da musste ich wirklich schon lachen, weil dann... Junge, liest doch bitte deine eigenen Interviews einfach, ne? die du dir noch vor wenigen Tagen quasi aus dem Trainingslager ausgegeben hast, ähm, wo du halt sagst, du willst nochmal, ähm, du willst einen Anschlussvertrag, du willst äh, Sicherheit für die nächsten Jahre haben. Und ähm, ja, na natürlich geht es da in Summe ums Geld. So. Und ähm, jetzt kommt ein BVB, der ihm natürlich nochmal ein deutlich höheres Salär für, für das eine Jahr bietet als wir. Ähm, und dann geht er dahin. Und sagt dann aber, das war keine Frage des Geldes, das ist halt albern. Ne? Ich, ich verstehe auch nicht, wie er nicht verstehen kann, dass ihm das keiner glaubt. Ne? Also, oder, oder ist es ihm egal, ich weiß es nicht. Ne? Aber am Ende des Tages ist es halt einfach ein ja, sehr lustiges Statement gewesen. Und ich persönlich ähm, habe hab hab mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so groß darüber aufgeregt. Ich fand, es hat sich in den letzten Wochen angekündigt ein bisschen. Er hat da ja auch äh, sehr laut getrommelt in die Richtung er wollte mhm. den, den Verein so ein bisschen unter Druck setzen mit seinen Statements, ähm, wollte halt versuchen, dass wir ihm einen nochmal längerefristigen Vertrag geben. Der Verein ähm, hat ihm gegenüber ja, klar gemacht, dass das jetzt zumindest äh, kurzfristig nicht passieren wird. Und ähm, daraufhin hat er dann ja diese Aussagen gemacht mit, ich, ich hoffe, mein Berater sucht und, und so weiter und so fort und der Großverdiener muss weg und hast du nicht gesehen. Und mhm. ähm, ja, wenn dann natürlich ein BVB um die Ecke kommt und sagt, hey Mist, ähm, ich brauche jetzt aber kurzfristig einen, einen Ersatzstürmer für eine Saison und ich bin bereit, da mal ein bisschen Geld für auszugeben, dass der dann weg ist, ähm, das fand ich nicht groß überraschend. Ne? so Und das ging ja auch alles relativ schnell über die Bühne. Ähm, ich glaube, groß nachdenken musste der da gar nicht so. Natürlich der ist 34, ne? so der vergoldet sich jetzt sein Karriereende, wenn du so willst, ähm, kriegt ein richtig üppiges Gehalt für dieses eine Jahr, ähm, mhm. ein Gehalt, was er bei uns nie bekommen hat und auch nicht bekommen hätte können. Ähm, bei uns wäre äh, der Weg ja eher nach unten gegangen als nach oben gehaltstechnisch. Das ist ja auch kein Geheimnis. Demzufolge vergoldet er sich das Karriereende und dann eben auch noch bei einem Champions League äh, Teilnehmer und ähm, potenziellen Titel mit Bewerber, sage ich jetzt mal, ne, also Pokal und, und äh, Liga zumindest ist ja drin, ähm, theoretisch Champions-League-Titel wäre ja auch drin, ne? insofern, ähm, ja, natürlich ist das eine, eine coole Chance für ihn so und ähm, insofern, ja, verstehe ich oder glaube ich auch, dass er da jetzt nicht lange drüber nachgedacht hat, und lange gefackelt hat, aber das ist halt eben auch das, was ihn dann eben unterscheidet von Spielern wie, und das ist ja momentan auch so dieser schöne Clou. Ähm, man redet gar nicht viel über Modest, sondern versucht halt ähm, einen Jonas Hector hervorzuheben, der halt eben genau diese Entscheidungen nicht getroffen hat, der nicht dem Geld gefolgt ist, der auch schon öffentlich geäußert hat, das Gefühl sei ihm wichtiger als Geld. Und er fühlt sich hier wohl und deshalb ist er hier geblieben. Und ähm, ich habe eine Sache gelesen, die ich wirklich richtig cool fand, ähm, wo dann irgendwie so, ja, wenn er dann mit Dortmund ähm, nach Köln kommt und gegen uns spielt, ähm, dann soll man doch bitte eine riesige Choreo machen, irgendwie. Und dann hatte irgendwer geschrieben: Ja, aber bitte keine Anti-Modest-Choreo, sondern einfach eine, so eine, die Legende in Köln und dann so eine riesige jonas hektor choreografie Und das, die Idee, ja, muss ich sagen, ich hat wirklich äh, richtig Charme. Das fand ich, äh, fand ich eine coole Idee.
1: <lacht> ja, genau. War das nicht Elki, die so, Spur, so einen Spruch geschrieben hatte? Ja, kann, kann gut wegen, sein. Ich weiß es gar nicht ein Leben immer oder, oder, so oder sowas. sowas.
0: Ja, ja, genau. Ja. Aber das, das fände ich echt eine ne lustige Sache und ähm, wäre dann auch eine schöne Spitze in die richtige Richtung, denke ich mal. Aber naja, mein Gott. Genau, wie gesagt, er ist jetzt fort. Ähm, wir werden es überleben und er muss er muss wissen, was er tut. Und ja, ja jetzt ist er beim BVB. Ich würde aber lügen, es wenn ich sage, ich wünsche ihm viel Erfolg. <lacht> 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 Vor allem nicht ja, gegen uns.
1: Ja, genau. Und es ist halt auch ein bisschen so, wie, wie letztes, letzte Woche auch schon mal angeklungen. Ne? Also haben wir auch schon mal drüber gesprochen und da war es ja auch, also zumindest habe ich es auch gesagt, ich bin dann froh, wenn einfach Ruhe ist. Äh, ich, mir geht das irgendwie dann jede Transferperiode doch ziemlich auf den Sack, auf gut Deutsch gesagt, dass man eigentlich immer wieder über ein Unternehmen und der spricht und äh, ob man nicht was weiß ich, sonst wohl zu, was nicht, Jerusalem wechseln will oder so, weil die gerade so viel Geld haben. Ähm, ja, alles gut. Ne? Also er ist weg. Wir haben viele andere Stürmer es ist jetzt eine Chance. Leeds, Tigges, Adamian, keine Ahnung, wer sie nutzt und wer sich da als in den Vordergrund spielt. Und ich bin da guter Dinge, dass wir auch das hinkriegen. Und im Anbetracht der Ziele, die man eigentlich hat, ne, ich da bin ich mal wieder beim Klassenlehrer, diesen Mittelfeldplatz, glaube ich, sind wir da ganz gut aufgestellt. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn da ein Cordoba kommen würde. Das ist ja auch gerade ein Riesenthema.
0: Ja, es wurde jetzt ähm, fleißig auch hier in den verschiedenen WhatsApp-Gruppen und sozialen Medien dieses Bild verteilt, weil er auf seinem Instagram-Profil ein Bild im FC-Trikot jetzt hat, ein, ein um, Titelbild, beziehungsweise hier so ein Profilbild. Ähm, aber ich glaube, das ist gar nicht neu, sondern das hat er schon länger.
1: Ja, das habe ich auch gelesen, ne, dass das, dieses Bild eigentlich schon deutlich länger drin sein soll, als jetzt vor ein paar Tagen erst geändert oder so.
0: Genau, ah, aber jetzt oh, kam er irgendwie bei ist. Twitter hoch, so, ja, der wurde jetzt da und da gesehen in Köln und äh, da hat der FC Wohnungen, der guckt sich hier schon Wohnungen an und so, das ist schon lustig, wie das dann immer wieder Kreise <lacht> äh, zieht, sowas, ne?
1: <lacht> ja, total. Aber, man weiß, aber vielleicht
0: ist ja was dran, man weiß es nicht.
1: Ja, also da denke ich auch mal ich meine, es ist auch gerade ein Thema im Brett, ne, wo man so überschreibt, man sollte nicht so viele... Ähm, Leute sich immer wiederholen, die schon mal da waren und gegebenenfalls Erfolg hatten. In dem Fall denke ich aber auch so ganz ehrlich, dass was Dortmund gemacht hat, die haben sich jemanden geholt mit Bundesliga-Erfahrung. Wenn wir einen John Cordoba kriegen, der Bundesliga-Erfahrung hat und den FC kennt, finde ich das jetzt auch nicht ganz so schlecht, wenn es denn gehaltstechnisch und wirtschaftlich auch Sinn macht.
0: Also ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, ob da auch nur wirklich die Erwägung irgendwie ähm, in Diskussion ist, aber ich pff ist schwierig, ne? Ich meine, der Trainer hat jetzt äh, im Zuge des äh, Modest-Transfers ja auch gesagt, so, ja, nee, dann wir gehen jetzt den Weg mit den jungen Spielern, so, die müssen es jetzt richten und wir, wir vertrauen darauf und gehen diesen Weg. Insofern weiß ich gar nicht, ob da, ähm, ja, wenn du jetzt einen Cordoba holst, was macht das aus der Aussage? Ne? Also keine Ahnung, mal gucken. Ich ich lass mich da gerne überraschen. Ich find's auch immer lustig, muss ich sagen, diese ganzen Transfer-Updates und ich habe jetzt hier den äh, Instagram-Account von dem Hebräischen, äh, den, dem Account in hebräischer Sprache von XY abonniert und wenn ich das in den Übersetzer eingebe, dann diskutieren die gerade darüber, dieses und jenes zu tun. So. Ich frage mich immer, wie viel Energie die Leute da reinstecken, weil ich meine, irgendwann wird es ja eh bekannt. So Diese ganze dieses ganze Wer-Wann-Wo-Wie unterschreibt, diese ganze Diskussion ich meine, das ja, das macht Spaß ab und an bis zu einem gewissen Grad aber ich frage mich halt immer, was habe ich denn davon wenn ich jetzt zwei Tage vorher schon weiß, dass dieser Spieler bei uns unterschreibt, weil irgendwann kommt Mäh-Mäh aus dem Handy und dann weiß ich ja, dass er da ist so ne und vorher macht er ja auch kein Spiel, wenn ich das jetzt zwei Tage früher weiß als alle anderen, also ich finde diesen Hype darum, immer als erster wissen zu wollen, wer denn jetzt der neue der Neuzugang ist teilweise schon echt, echt witzig überdreht. Aber mein Gott, es, es schadet ja auch nicht. Außer, dass halt die Zeitungen teilweise dann schon ähm, ja in, ich sag mal, in Verhandlungen rein spekulieren, ähm, die gerade noch irgendwo unter vier Augen stattfinden oder unter mehreren Augen zwischen den beiden Vereinen das muss ich sagen, finde ich dann auch wiederum immer kacke. Das hast du jetzt ja bei, bei Modest zum Beispiel erlebt, ne? was das bedeuten kann am Ende, wenn das dann früher rauskommt. Der eine steckt es durch mit einer Intention und dann hast du Drama und Tara am Spieltag. Das ist halt unnötig so und ich meine, die Zeitungen leben davon, von daher wird man da auch nichts dran ändern, aber naja, zwischendurch nervt manchmal ist es lustig.
1: Ja. Ich habe die These im Brett gelesen, dass Dortmund ja das Ganze gar nicht so ungelegen kam. Ne, also, dass sie das so ein bisschen vielleicht auch gezielt gestreut haben, weil das Ganze um Nico Schulz ja auch rauskam. Ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es, wie gesagt, bei, bei den Zecken, <lacht> ja, einfach vielleicht ein bisschen der passende Moment auch war, dass das Thema auf Anthony Modest gelegt wurde und halt eben weg von Nico Schulz.
0: Ja, das ist tatsächlich auch eine These. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also, ich glaube, es kam Ihnen aus beiden Blickwinkeln jetzt nicht unbedingt ungelegen, ne, dass dieses Thema hochkam. Also, einerseits klar, Modest ähm, soll nicht mehr für uns auflaufen, andererseits geht der Fokus ein bisschen dann auf ihn rüber und, und weg von dem anderen unangenehmen Thema. Ja, das ja, ein Schelm wäre Böses dabei denken. Ne?
1: Ja, das ist eine reine Vermutung. Ich will da jetzt auch, ich meine, das Thema Mikroschutz ist schlimm genug und ah. ich will nämlich dem da jetzt einfach auch keine ja, Vorurteile. Äh, Vorurteil mein Gott, ich würde den BVB auch nicht verurteilen. So.
0: <lacht> ich finde es halt auch sau schwer mit so einer Situation umzugehen. Ne? So also als, als Verein, beziehungsweise eben Arbeitgeber generell. Weil ne? also Du hast einen, ähm, in dem Fall einen Arbeitnehmer, einen Fußballspieler, der in der Öffentlichkeit steht. Du stehst generell als, ähm, als Fußballverein in der Öffentlichkeit. hast eine, ja, Du hast natürlich eine gesellschaftliche Verantwortung in vieler Hinsicht. Jetzt kommt so ein Medienbericht hoch. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe das Thema jetzt nicht ähm, im allerletzten Detail ver ähm, verfolgt. Ich weiß gar nicht, was da jetzt gesichert bekannt ist oder nicht bekannt und ähm, welche Aussagen da jetzt im Raum stehen, aber du hast halt erstmal letzten Endes Ermittlungen gegen deinen Spieler. so. Und die Frage ist natürlich, wie gehst du jetzt damit um? So, Wenn du dich hinter den Spieler stellst und hinterher kommt raus, dass es das wahr, dann fliegt dir das natürlich gewaltigst um die Ohren. Wenn du umgekehrt aber natürlich den Spieler fallen lässt und hinterher kommt raus, das stimmt gar nicht, die Vorwürfe sind unbegründet, dann kann dir es genauso um die Ohren fliegen und du hast im Zweifel halt ähm, da äh, die Karriere oder da, das Leben von jemandem kaputt gemacht. Also ich finde das echt eine, eine schwierige Situation, auch als Verein, ähm, jetzt ohne in irgendeine Richtung da Partei zu ergreifen. ne Also ich ähm, finde die Vorwürfe, die da im Raum stehen, extrem schlimm, so, und wenn die sich bewahrheiten, dann ist das eine, eine absolute Katastrophe, so, und dann ist der, der, der schlimmste Mensch. Ähm, aber ich, ich, wie gesagt, ich weiß da zu wenig jetzt drüber, um mich da ähm, dazu äußern zu wollen. Ich sage halt nur, ich glaube, es ist als Verein nicht ganz so einfach, da ähm, sofort eben sich hinzustellen und zu sagen, oh, okay, raus, weg, der Spieler ist für uns gestorben, so nach dem Motto. Ähm, wenn so, eine, so solche Vorwürfe im Raum stehen, dann ist sofort Feierabend. Ähm, ohne ohne halt eben wirklich eine, ähm, ja, eine gesicherte Info darüber zu haben, was jetzt dann wirklich der Fall ist. Der BVB ja, hat sich ja auch sehr gut. zurückhaltend, glaube ich, zunächst da geäußert. Ähm, so, Wir haben davon auch erst aus den Medien erfahren. Vorher wussten wir davon nichts jetzt ähm, sind Ermittlungen da, ähm, jetzt laufende Ermittlungen und ja.
1: Ja, anders geht es ja gar nicht. Naja, also genau im Sinne deines Spielers muss halt auch erstmal ein Stück weit ihm vertrauen, das Gespräch suchen ja, und dann zu gucken, was die Ermittlungen bringen. Ne? Und ja. wenn es dann wirklich schuldig ist, dann denke ich, ist das Ende klar.
0: Ja, das, das sowieso. Ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht reden. Genau. Ja, gut, lass uns das Thema mal, lass uns das Thema mal cutten. Kein, kein schönes Thema. Um drüber zu, spre um zu sprechen. Genau. Ähm, dann lass uns doch mal zu was Schönerem kommen. Wir haben heute wieder unsere schöne neue Kategorie fünf Fragen. Und diesmal hast du dir, ja, glaube ich, fünf Fragen ausgedacht, oder? Ja. Auf die ich schon gespannt. sehr gespannt bin. Ich kenne sie nämlich nicht.
1: Nee. Wir fangen auch ganz einfach an. Ich bin da gespannt. bin ich einfach nur mal gespannt. Die Frage hört man, glaube ich, in jedem, in jedem Leben 20 Mal Nutella okay. mit oder ohne Butter? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 um, also normalerweise sage ich mit.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Aber ich muss auch sagen, dass ich häufig... Ähm also wenn ich ein Nutellabrot esse, ich bin nicht so der riesen Frühstücker. Also zum Frühstück esse ich eigentlich nie Nutellabrot oder Nutellabrötchen, sondern ähm, eher, eher wenig bis gar nichts eigentlich so. Wenn dann, wenn wir Frühstücken dann mal so ausgiebig am Wochenende und dann esse ich aber auch kein Nutellabrot, sondern eher dann so ähm, ja, eher herzhaftere Sachen wie Wurst oder sowas. Und wenn ich was Süßes esse, dann ähm, eher Marmelade. Wann ich mir immer Nutellabrot mache, ist eigentlich mehr so abends, wenn ich noch so ein Hüngerchen habe. Und äh, irgendwie gerade nichts da ist, dann, dann mache ich mir schon mal irgendwie ein Nutella Brot oder Nutella Toast und dann allerdings häufig ohne Butter, einfach weil ich zu faul bin. So, dann greife ich mir die Nutella, schmiere mir die da schnell auf das Brot und pfeife mir das rein und dann, äh, dann kacke ich da auch auf die Butter. Aber normalerweise ähm, wie, bin ich bei der Pro-Butter auf einem Nutella Brot-Fraktion, ganz klar.
1: Überragend. Ja. ja, dann haben wir auch mal ein bisschen FC-Bezug. Erzähl doch mal über dein erstes FC-Spiel. Gegen wen war das und wie ist es ausgegangen?
0: Ähm, wie es ausgegangen ist, weiß ich gar nicht mehr so genau. Wir haben auf jeden Fall verloren. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das im Brettcast schon mal erzählt habe. Ich habe es auf jeden Fall im Brett, ähm, die Geschichte schon mal niedergeschrieben. Ähm, das war nämlich, da war ich noch keine sechs Jahre alt, ich glaube, so fünf Jahre war ich, glaube ich, alt, da hat ähm, der Vater von einem Nachbarn von mir, der, mit dem ich gut befreundet war, der auch in meinem Alter war, mit dem ich da immer täglich hier gespielt habe und so, der hat uns mit ins Stadion genommen. Das war äh, FC gegen Bayern. Und das war irgendwann im Winter, irgendwie November, Dezember rum. Es war auf jeden Fall arschkalt, es war saumäßig kalt. Und ähm, ich weiß noch genau, wie meine große Schwester mir gesagt hat, boah, wie cool, du gehst zum FC Köln. Die haben nämlich einen richtigen Geißbock als Maskottchen. Und ich habe ihr das nicht geglaubt damals. Ich dachte, das wäre hier so ein, so ein Typ im Kostüm, wie die anderen äh, Fußballvereine da haben. Und dachte, die verarscht mich. So, und ich weiß halt noch, wie ich dann im Stadion den Hennis gesehen habe und dachte wirklich, so, boah, cool, das ist ja wirklich ein Tier. Ne? Das ist ja gar kein Mensch in einem Kostüm. So, das, das fand ich auf jeden Fall super. Und, ähm, was ich auch noch weiß, ist, das war noch im ähm, alten Müngersdorfer, und da war ähm, zwischen dem äh, Zuschauerbereich und dem, dem Spielfeld war so ein Graben. Mhm. Und du hattest so eine kleine Mauer, die den quasi die, die Tribüne von diesem Graben abgegrenzt hat. Und wir saßen unten quasi direkt am am Rand in der ersten Reihe. Und der Vater von meinem Kumpel hat uns beide auf diese Mauer gesetzt. Das. Ja. Und das ist meine Erinnerung eigentlich so, die ich an dieses Spiel habe, die Todesangst, die ich in diesem Moment empfunden habe. Weil der hat uns da drauf gesetzt und du guckst nach unten in diesen Schlund rein und da so als fünfjähriger Junge kam der dir halt irgendwie hundert Meter tief vor. Und wir haben uns beide fast in die Hose gepisst, hatten beide Angst. Ich habe, glaube ich, auch geweint und so. Und dann hat er uns da halt runtergeholt und... Ja, das ist so eigentlich meine Haupterinnerung an mein erstes FC-Spiel. Also mehr so eine Art traumatisches Erlebnis. Ähm, nee, ich glaube, wir haben das Spiel recht deutlich verloren, irgendwie 3-4-0. Aber ähm, ich glaube, in dem Alter folgst du dem ja eh noch nicht so extrem äh, konzentriert. Wir waren wahrscheinlich mehr mit irgendwie Blödsinn machen und, und rumrennen und keine Ahnung was beschäftigt. Ähm, aber ja, das, das ist tatsächlich mein erstes ähm, Stadionerlebnis beim FC gewesen. Ich meine, ich habe das auch im Brett, als ich die Geschichte mal niedergeschrieben habe, ähm, habe ich das Spiel mal rausgesucht, weil ich ungefähr wusste, wie alt ich war und da gab es dann eben nur eine Möglichkeit, äh, wann wir gegen Bayern im Winter gespielt haben und ich, ich meine, es war irgendwie eine 3-0-Niederlage oder irgendwie sowas, also recht deutlich. Ja. ja,
1: interessant. Muss ich mal raussuchen. nachher. Ja.
0: Es gab mal einen Fred dazu. Also eure, eure Geschichte mit dem FC oder irgendwie sowas oder eure erste... Mhm. Eure erste Berührung mit dem FC oder irgendwie sowas, ja. Das war ganz das interessant. Stimmt. Da waren viele coole, viele coole Storys drin. Ja, ich
1: erinnere mich auch, dass es gibt oder gab oder was auch immer. Ich suche nachher mal.
0: Ja. Kann ich Dann euch, äh, euch Hörerinnen und Hörern auch nahelegen, den mal zu besuchen? Vielleicht, hm. äh, wenn ich Lust habe, suche ich ihn selber raus und poste den Link unter dieses, ähm, unter die Aufnahme. Ja.
1: Perfekt. Ja, dann gehen wir mal weg vom FC. Dir wird ein Job bei Red Bull Leipzig oder Borussia Mönchengladbach angeboten? Wie entscheidest <lacht> du dich?
0: Boah, das ist ja mal so mit Abstand die mieseste Frage, die man stellen kann. Boah. Also ich muss einen der beiden annehmen, oder was?
1: Ja. Wenn du Geld verdienen willst.
0: Achso, also ich kann auch arbeitslos werden. Das ist, wenn das die dritte Variante ist, dann, dann würde ich glaube ich harzen. Okay. Ich meine, da kann man auch kann man sich auch ein schönes Leben machen. Nee, also das ist eine sau schwere Frage. Also, ich lehne RB Leipzig mit jeder Pore ab, die ich äh, in meinem Körper habe. Ich finde dieses äh, Konstrukt derart widerlich. Und ähm, aber Gladbach ist natürlich also boah. Boah, ich, da fällt mir echt keine, keine Antwort. Einfach, egal was ich sage, ist es ja falsch, ne? <lacht> ja, Also da würde ich, äh, würd ich tatsächlich sagen, da setze ich mich in der feinere Ribunterhose auf die Couch und gucke den ganzen Tag, guck den ganzen Tag Ferien und bleib einfach arbeitslos. Wenn, wenn das meine einzigen beiden Alternativen sind, dann, dann mache ich den Harzer. <lacht>
1: Ich glaube, ich würde mich ähnlich entscheiden. Ja, dann haben wir noch Genau. Dann haben wir noch zwei Fragen. Welchen Traum wirst du dir nie erfüllen?
0: Ähm, das kann ich recht leicht beantworten, wobei, ähm, sagt niemals nie, aber ich wollte immer Pilot werden eigentlich. Ah. Ich habe... Ähm, Ursprünglich immer den Traum gab, Pilot zu werden, so ähm, als, ja, gar nicht mal so als Kind, aber mehr so als Jugendlicher. Ähm, ich habe mich tatsächlich auch beim Bund mal beworben als Pilot, ähm, so mit, ja, muss so mit 18 gewesen sein, ne? so die Bundeswehrzeit halt, ähm, wurde dann aber bei der Musterung, ich weiß gar nicht mehr warum, aber es war irgendein so ein bescheuerter Grund, weshalb das äh, keine Option war und dann habe ich halt nur normal Grundwehrdienst gemacht. Und äh, ja, dann auch nicht mehr wirklich ernsthaft verfolgt, sondern äh, ja, das Ganze dann irgendwie so ein bisschen fallen lassen. Aber ähm, ich habe auch in so hobbymäßig mal eine Zeit lang so Segelfliegen gemacht. Also, ich habe jetzt keinen äh, kein Flugschein, sondern das war mehr dann so Flugstunden und sowas. Und zum Schein hat es dann äh, nie gereicht. Das war so eine AG, glaube ich, über die Schule. Und das ist dann relativ teuer geworden und war meinen Eltern dann auch irgendwann zu teuer. Und dann ist das dann auch so ein bisschen versandet wieder. Aber das war immer so ein, so ein Traum, ne? fliegen, Pilot jetzt. Ähm, wir haben ja einen Flugplatz hier gar nicht so weit weg, vielleicht vielleicht verwirkliche ich mir es ja dann noch, doch noch mal irgendwann, dass ich dann so einen kleinen hier, so einen Segelflugschein oder irgendwie sowas mache. Dann kann ich wenigstens immer noch sagen, ich bin Pilot. <lacht> nee, aber ja. ich, jetzt mal realistisch betrachtet, glaube ich eher nicht. Ähm, dann, Das wäre auf jeden Fall so ein Traum, wo ich sage, der, den habe ich mir nicht verwirklicht.
1: Hm. ja, sicherlich ein interessanter Job, wenn man den hätte, ne, also halt nur mit ja, ich glaube auch heutzutage das ist, ist, ist
0: es gar nicht mehr so geil, weil ähm, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie bei der Lufthansa arbeitest oder sowas, sondern dann bei Ryanair landest, dann ist das glaube ich auch nicht mehr der beste Job unbedingt, den man haben will. Ja. Das war mal glaube ich deutlich prestigeträchtiger, der Beruf, als heute.
1: Ja, das, das kann gut sein. Ja, Jetzt kannst du dir das aussuchen. Möchtest du nochmal FC-Bezug haben oder nicht?
0: Äh, also, da wir ja die Kritik bekommen haben, dass es das, ähm, zu wenig FC-Bezug hat, die Kategorie sage ich jetzt mal mit FC-Bezug.
1: Genau. Du warst ja, soweit ich weiß, selber auch mal aktiver Fußballer. Wer war denn dein größtes FC-Idol?
0: Ähm... Mein größtes FC-Idol. Also ich bin groß geworden, ähm, wie, ja, ich glaube, wie viele in meinem Alter mit einem äh, großen FC-Spieler, der alles überstrahlt hat, so in der Zeit, das war Lukas Podolski. Mhm. Ähm, allerdings so zu meiner Fußballerzeit, ich war ja eher in der Jugend, ähm, wo ich Fußball gespielt habe, das war ja eher die Jugend. Und ähm, da waren dann tatsächlich eher so Spieler wie äh, Sichone und Tim <lacht> beim FC unterwegs. <lacht> ähm, Christian Tim fand ich tatsächlich immer cool, aber das ist jetzt nicht so, wie ich sage, das war mein Idol. Ne? Das weiß ich nicht. War halt ein FC-Spieler, der so ein bisschen gefeiert wurde und den ich dann auch ganz cool fand, aber ähm, tatsächlich so, dass mein FC-Idol in dem Sinne war wirklich Lukas Podolski, mit dem bin ich quasi gemeinsam groß geworden. Wir haben ein ähnliches Alter und äh, als der beim FC rauskam, ähm, konnte ich mich mit dem wirklich sehr gut identifizieren, weil man sich natürlich, wenn man ähnlich alt ist, dann immer vorstellt, wie wäre das, das könnte ich sein, ne? so nach dem Motto. Ähm, und den, ähm, ja, das ist wirklich so der FC-Spieler, mit dem ich quasi groß wurde und der deshalb auch immer einen äh, Platz in meinem Herzen haben wird.
1: Ja, bei mir war es tatsächlich der Monteanu. Ich musste immer die oh, okay. 8 haben als Jugendspieler früher, als ich noch im Feld gespielt habe. Da war es immer die 8.
0: <lacht> ich habe äh, das Glück, dass tatsächlich die Lieblingszahl und meine Glückszahl ist die 14 und die trägt ja auch ein FC-Spieler, den man ähm, ohne große Übertreibung ebenfalls als äh, Legende und Idol bezeichnen kann. Insofern äh, trifft sich das ganz gut, ja.
1: Absolut, das ist extrem passend. Ja, das waren unsere fünf Fragen für ja, heute. schöne
0: Fragen, schöne Fragen. Nächste Woche bin ich dann wieder dran. Ich ja, werde mir entsprechend was überlegen und die Frage mit Gladbach und Leipzig, glaub mir, mein Freund, die kriegst du zurück.
1: Ich habe damit gerechnet.
0: Aber da, liebe äh, HörerInnen, könnt ihr natürlich auch gerne mal im äh, entsprechenden Podcast-Faden im Brett eure Antwort auf diese Frage eintragen. Es würde mich wirklich sehr interessieren, wofür ihr euch da an der Stelle entscheidet, Pest oder Cholera. Ist auch, finde ich, ein sehr guter Übergang zu unserer nächsten Kategorie, nämlich dem Post der Woche. Und ich würde hier erneut den Anfang machen, denn es ist wirklich thematisch gerade sehr passend. Denn mhm. mein Post der Woche, den ich rausgesucht habe, hat einen direkten Bezug zur RB Leipzig. Und ich weiß an der Stelle gar nicht, wie ich das jetzt sagen und erklären soll, aber es ist tatsächlich so und ich traue mich wirklich fast kaum, es auszusprechen, aber es ist leider erneut ein Beitrag von Kobe Dick, ähm, den ich da zu meinem Post der Woche erklären muss. Aber wenn ich ihn, ähm, wenn ich das gleich erkläre, dann versteht ihr wahrscheinlich auch warum und es ist dann mehr Zufall, dass äh, Kobe es zweimal fertig gebracht hat, was sinnvoll ist, in die Tastatur zu klicken. Ähm, ich, wie gesagt, kann mir nicht vorstellen, dass äh, er den Hattrick schafft, nächste Woche das wird, das wird nicht klappen. Aber ja, er hat jetzt äh, quasi das Double gemacht und ähm, hat es erneut zum Post der Woche für mich zumindest persönlich geschafft. Und zwar war das eben eine Diskussion über RB Leipzig. Und da ging es letzten Endes darum, also ich werde jetzt nicht noch das komplette Vorzitat vom äh, eifel brasilianer der da ähm, ein bisschen was geschrieben hatte, ähm, vorlesen, aber ich erzähle kurz, worum es ging. Ähm, denn letzten Endes ist das. Ähm, die, die äh, Einschätzung, die er abgegeben hat, im Gegensatz zu vielen Traditionsvereinen, hätten ja Konstrukte wie RB Leipzig oder vor allem RB Leipzig immer Top-Manager eingestellt, die dann auch immer einen richtig guten Job gemacht haben. Und im Umkehrschluss hätten die Traditionsvereine das halt nicht gemacht und deshalb hätte man eben jetzt die Verhältnisse, wie sie sind. Die ähm, Konstrukte wie Red Bull, die stehen ganz oben und die Traditionsvereine dümpeln unten rum und das liegt halt daran, dass in der Vergangenheit die Traditionsvereine ja, nicht das Top-Personal eingestellt haben im Management zum Beispiel und die ähm, Konstrukte hätten das aber gemacht und das wäre quasi deren ähm, Vorteil, ne? und ähm, wir hätten halt die Potenziale, die sich uns geboten haben, nicht genutzt, so, und ähm, dazu kann man halt auf der einen Seite natürlich sagen, finde ich, ein, das ist eine Diskussion, die, die muss man nicht zusammenführen, also dass wir in den letzten Jahrzehnten unsere Potenziale nicht genutzt haben, das ist, denke ich, klar, da braucht man gar nicht groß drüber zu diskutieren, das werden wahrscheinlich die allermeisten FC-Fans ganz genauso sehen, aber das heißt ja nicht umgekehrt, dass die, dass die Konstrukte einfach nur ihre Potenziale richtig genutzt haben. So. Und darauf reagiert aber Kobe jetzt mit folgendem Beitrag. Das kannst du doch überhaupt nicht miteinander vergleichen. Bei Red Bull arbeiten Leipzig, Salzburg, Liefering, New York und das Ding in Brasilien zusammen. Das ist schon mal ein massiver Wettbewerbsvorteil, den jeder in Anführungszeichen Top-Manager dort erhält. Dann wurde hier mehrfach der Erlass von Schulden erwähnt, würden Vereinen wie dem FC, Schalke oder Kaiserslautern sowas gewährt werden. Bei all den in Anführungszeichen perfekten Möglichkeiten würde da die Welt auch ganz anders aussehen. Der nächste Punkt ist, dass diese Konstrukte in ihrer Arbeit null Risiko eingehen. Ist die Transferaktivität nicht wie gewünscht verlaufen, dann stehen die nicht vor der Situation, dass kein Handlungsspielraum mehr da sein könnte. Dann wird die Schatulle geöffnet und ab dafür im Winter wird nachgelegt. Ich habe das schon mal am Beispiel Hoffenheim erwähnt. Das ist völlig egal, ob diese Vereine dahin kommen, durch Transferüberschüsse und andere Einnahmen sich selbst zu tragen. Am Ende sind sie wie der neureiche Sohnemann, der von Papa Kohle bekommen hat, um sich selbstständig zu machen, dabei aber nie Risiko eingeht, irgendwelche falschen Entscheidungen zu treffen, weil Papa immer da ist und zur Not hilft. Das sind perfekte Möglichkeiten. Und das ist mein Post der Woche. Fand ich sehr gut. Ähm, Finde ich viel treffender. Kann man das eigentlich kaum beschreiben. Ähm, kann ich zu 100% unterschreiben, was er da geschrieben hat. Und deshalb, ähm, ja, lieber Kobe, auch wenn du es nicht hörst, weil du den Brettkast nicht hörst, ähm, nochmal von mir. Respekt für diesen Beitrag. Das
1: man mein Post Den der Woche. schließe ich mich gänzlich an. <lacht> Aber mein Post der Woche, da möchte ich gerne nochmal auf Herrn Heimatsheimer eingehen. Jetzt küttet Die alte Flitzfiebe. <lacht> <lacht> ähm, ja, der Post der Woche aus meiner Sicht ist tatsächlich der vom User Listlos. Der User ist ja auch nicht wirklich bekannt für... Einzeiler Und er hat ja <lacht> einen wirklich überragenden Beitrag in Richtung Anthony Modest geschrieben. Ähm, soll ich ihn ganz vorlesen, Klebe?
0: Also ich glaube, dann, dann haben wir noch mal die, äh, die Podcast-Folge da. Der ist tatsächlich sehr lang, sehr ausführlich ähm, genau. und fast einfach einmal ja, mehr oder minder perfekt und äußerst detailreich die Karriere des Anthony Modest beim FC Köln zusammen. Ähm, ich denke, das Gesamtwerk vorzulesen ist vielleicht ein wenig zu viel. des Guten. Vielleicht verlinken wir auch diesen Beitrag einfach ähm, in, äh, in der Beschreibung, sodass ihr alle, verlinkt? die ihn noch nicht gelesen habt, dann nochmal euch äh, genüsslich mit einem Glas Rotwein zu Gemüte führen könnt.
1: Genau. Und wie gesagt für euch die jetzt aus dem Brett uns hören, der ist auch verlinkt im, im Brettcast-Thread äh, von Wir hatten ja einen Heimatsheimer. lies ihn euch durch. Lasst ihn auf euch wirken. Ich finde, absolut perfekter Beitrag.
0: Du kannst ja vielleicht ähm, alternativ vorlesen, was Heimatsheimer geschrieben hat, wenn wir das nicht als Post der Woche <lacht> nominieren. <lacht>
1: Will ich ihm diese Plattform geben? <lacht> ja,
0: komm, mach mal. Hat er, hat er sich verdient an der Stelle,
1: finde ich. Ich erstmal einfach seinen, den Heimatsheimer-Beitrag mal komplett vor. Hey, ihr Flitzpiepen. Ich sage es nur mal vorneweg, wird das folgende Machwerk von listlos nicht Post der Woche und in gesamter Länge vorgetragen, wird euer Podcast sowas von auf allen Plattformen gemeldet sexuelle Hassbotschaften mit behinderten Tierbabys, dass ihr glauben werdet, Red Bull Leipzig wäre ein Fußballverein. Also tut nichts Dummes mit eurer Verantwortung, die ihr habt. <lacht> da ja. bin ich mal gespannt, wie viel Zeit der Kollege hat.
0: Ich auch. Also, falls ihr diese Folge nicht mehr hören könnt, dann liegt es daran, dass Heimatsheimer uns äh, bei, wegen allen möglichen äh, Verstößen gegen die Menschenwürde gemeldet hat bei äh, den Plattformen und wir deshalb leider nicht mehr für euch da sein können. Ähm, ich hoffe, er lässt Gnade walten und äh, begnügt sich damit, dass wir den Post selbstverständlich verlinken, weil er wirklich sehr ähm, schön ist und mit sehr viel Mühe geschrieben wurde und ähm, ein würdiger Post der Woche ist. Absolut. Ja, da bleibt mir eigentlich nicht mehr wirklich viel zu sagen, als ähm, vielen, vielen Dank, lieber Jens, erneut für diese schöne Folge, für äh, die Diskussionen, die äh, über Schalke, über Modest, über über Gott und die Welt geführt wurden und natürlich auch für die schönen Fragen, die du mitgebracht hast. Ähm, ich verabschiede mich an dieser Stelle schon einmal vor euch, wünsche euch eine wunderbare Restwoche. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder, wenn es wieder heißt Brettcast und das letzte Wort hat. Jensus, ich bin raus. Auf Wiedersehen.
1: Ja, auch von mir eine schöne Woche noch. Auf, dass wir am Samstag um 15.30 Uhr das Konstrukt aus deren Stadion ballern. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ein kleiner Tipp an Elki. Abonniere den Brettcast. Ansonsten, <lacht> ciao Kakao. Bis nächste Woche.